0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bien, son las 2 y 40 aquí en Tel Aviv y vamos a cambiar radicalmente de temas. Y hoy, martes, como suele ocurrir en las últimas semanas, tengo el gusto de contar aquí con nosotros en línea con Manuel Férez, docente y especialista en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso. Shalom, Manuel Bokertov, cómo estás?
1: Shalom, Ofer, bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, aquí estamos y aquí estoy con un tema que vamos a tocar hoy y que, la verdad, eh, Manuel, hace muchísimo que tenía en mente y tenía ganas de tratar y es la cuestión, si es que se puede denominar así en grande, de los judíos africanos, judíos procedentes de África, que no es un país, es un continente muy grande con mucha diversidad y nosotros aquí en Israel obviamente conocemos a la minoría judía de origen etíope, que son unos 130.000 israelíes originales nacidos en Etiopía o hijos de, de nacidos en Etiopía, con, pues con las eh, famosas y conocidas operaciones eh, de rescate Moisés y Salomón, pero el tema da para mucho más. Uh, Manuel, eh, a modo de entrada, judaísmo en África, cuando cuando empieza? ¿De dónde ¿De dónde sale?
1: Sí, fíjate que ahora, Fer, que esta semana estaba eh, haciendo un artículo, eh, me recordó la, la, los medios eh, que leía. Este este tema, que seguro en ustedes mucho más que yo, del asesinato de este muchacho, Salomón Teca, hace un par de años, julio del 2019, iPhone, ¿no? que levantó una iPhone. serie de protestas en... En, en Israel, ¿no? Eh, cerca de Haifa, sí, es, es cierto. Y, y me empezó a recordar el tema de los judíos africanos, que efectivamente nos lleva a la idea de los etíopes, pero eh, estamos hablando que en el continente africano hay presencia judía, incluso muchísimo antes de la llegada del Islam, ¿no? Estamos hablando de comunidades que se asentaron principalmente en lo que es el Magreb, la parte norte de, de África, con muchos judíos en eh, la época de la diáspora, y que actualmente es un continente que tiene aún presencia judía incluso en, en lugares como Madagascar, que es esta isla eh, africana donde hay una pequeña comunidad de conversos eh, judíos. Entonces, sí, como tú decías, eh, solemos relacionar lo judío-africano con lo etíope pero tenemos tres grandes grupos de judíos, ¿no? La parte del Magreb, la parte que estuvo desde el siglo siete bajo dominio del Islam, donde hay sefaradí, donde hay en países como Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, bien interesante esa historia judía. Luego tenemos la segunda bolsa de judíos, que serían los judíos etíopes y eritreos, que son los judíos uh -huh. de los que tú platicabas. Y en el sur tenemos la historia de los judíos de Sudáfrica, judíos principalmente ashkenazis, aunque también hay un grupo de tefaradis, de que son originarios de, de Europa, gente que llegó de Lituania, de Polonia, de Alemania, huyendo de las persecuciones en Europa y se asentaron en Sudáfrica y son blancos y también son africanos, ¿no? Entonces me, me, encontramos con una diversidad judía en el continente africano súper interesante que además está conectada con Israel, pero también con Estados Unidos. Hay comunidades de judíos afroamericanos en Chicago, Nueva York. O sea, tenemos una, un mundo judío súper interesante que va más allá de lo etíope aunque claro, como tú decías, eh, llama mucho la atención por estas migraciones, uh -huh. en eh, estas operaciones eh, montadas en los ochentas y noventas.
0: Uh -huh. y, y me gustaría un poco rescatar, obviamente hay quien debe conocer la historia y quien menos, pero la particularidad justamente de estos eh, judíos etíopes, y me gustaría que nos des la faceta histórica, porque seguro que conoces fechas, datos, nombres, es que ellos al final eh, fueron o son eh, eh, los que quedan en Etiopía, a una comunidad muy cerrada que obviamente también eh, tuvo que lidiar con el antisemitismo en su sociedad, pues como tantos judíos en tantos países del mundo, pero la particularidad de ellos es que hasta, diría yo, que bien entrado a principios del siglo XX, si no finales del siglo XIX, ellos creían que eran los últimos remanentes del judaísmo por ello son una comunidad uh, generalmente muy tradicionalista, muy religiosa, ya que ellos se encomendaban la conservación del judaísmo como una, pues, con una misión sagrada. Se creían realmente que eran uh, los últimos.
1: Lo que dices es súper interesante, Ofer, porque eh, cuando el encuentro ha de haber sido interesante, ¿no? Una comunidad de judía como tú dices, se decía los últimos guardianes del judaísmo, y por uh -huh. otro lado, un judaísmo eh, en Israel y en Occidente que no lo sabía ver. Eh, ellos tienen sus pro propias prácticas y rituales originarias de, de la zona de Etiopía, que se explican, incluso no 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 tienen el Talmud como base de, de pensamiento religioso, eh, descansaban en la tradición oral que la interpretan sus sacerdotes, que son los que sí, eh, y con prácticas obviamente muy africanas, ¿no? Esta, esta práctica y rituales separados del judaísmo se explican por este aislamiento que histórico de estas comunidades en relación al resto del mundo judío. O sea, los judíos de Europa, los propios judíos del Medio Oriente, y los del norte de África, tenían una dinámica particular y para ellos era completamente eh, desconocida. Incluso eh, tienen prácticas parecidas a los caraítas. Y esto es algo interesante, porque cuando ellos migran a Israel, se encuentran no solo con judíos blancos y diferentes, sino con prácticas religiosas muy diferentes, que incluso en temas políticos hay una anécdota súper importante para mí. Eh, ¿menaje en Begin convence a Obadiah Joseph en uh -huh. 1975-76, una serie de encuentros, es Be es Bekin quien convence a Obadiah Joseph uh -huh. que los Beta Israel eran descendientes de las diez tribus perdidas de Israel, principalmente descendientes de la tribu de Dan, y que se reconociera su judaísmo legalmente como judíos a pesar de sus prácticas diferentes. Uh -huh. Ahora, Ofer, lo que tenemos ahora es que ya van más de 40.000 muchachos, niños judíos de origen etíope, nacidos en Israel, que están cambiando sus sus prácticas
0: sí, eh, obvia,
1: religiosas, identitarias, ¿no? Pero es súper interesante esa historia de un judaísmo completamente diferente que ni siquiera toma el Talmud. O sea, es bien, no. bien interesante que los radioescuchas se aproximen a esa historia.
0: Lo curioso es que más allá de estas diferencias eh, litúrgicas, culturales, bueno, diría de todo, porque ya me dirás tú, que tiene que ver un judío uh, de Polonia, ¿no? Como fueron nuestros antepasados a un judío de Etiopía. Al final, el hecho de ser judío no conlleva directamente tener similitudes en estilos de vida, pero sí que me llama la atención. Yo, por ejemplo, en una entrevista reciente que recuerdo haber hecho a una joven eh, eh, israelí, de hecho, nacida en Israel, eh, pero de origen etíope, es el anhelo que, que explicaba de sus padres cuando pues, les comunicaron que iban a rescatarles, que debían de marchar por eh, caminando días enteros hacia Addis Abeba, la capital uh, de Etiopía, para alcanzar esta misión de rescate del ejército israelí, lo que destacaban era el, el anhelo, el sueño por llegar a Zion, Jerusalén. ¿no? Eh, es decir, a pesar de estas diferencias enormes, el anhelo, el mismo, llegar a Jerusalén.
1: Sí, y, y esto nos hace reflexionar, eh, esta idea, Yo mira, hay muchas, eh, si los reescuchas, se meten en internet y buscan noticias, van a ver que hay una corriente muy negativista que dice que son discriminados en Israel, que no los aceptan, eh, yo creo que hay que irnos a lo gris, ¿no? seguramente para ellos llegar a Israel significó un sueño milenario, llegar a Sion más que Israel, eh, y a la hora de llegar han de haber tenido un montón de desafíos, tanto por su color de piel como por su judaísmo, sus costumbres. Creo que esta película de Camina Sin Mí lo retrata súper bien, pero al mismo tiempo vemos una comunidad muy bien integrada, que más allá de este caso de las protestas por el, el muchacho de Tecoa, también tenemos ahí, estuve buscando, no solo esta ministra que tiene ahora, la ministra de absorción, ¿no? la mina tamano chata, uh -huh. que es de origen etíope pero la lista offer de gente destacada en el ámbito de los deportes en Israel, de origen eh, africano en, el, en la música en la literatura, o sea, es súper interesante Con su propia sudor eh, se, la, que lo que... Se,
0: se la han ganado con su propio uh, esfuerzo y su voluntad uh, de integrarse ¿no? En, en este nuevo país, es decir, es. ni a ellos como a tantos otros inmigrantes les han regalado nada
1: Así es. Y yo creo que es un, un caso que, que es una pena o fe que acá en la, afuera, en la diáspora, no, no no estamos reflexionando sobre esto. no Aquí consume mucho tiempo el conflicto palestino-israelí y a veces no sabemos ver estos casos increíbles que, como tú bien dices, a ellos no les regalaron nada. Tuvieron que sobreponerse a experiencias traumáticas. Aquí hay una muchacha de la Embajada de Chile de origen etíope y nos narraba el, hace poco su historia. Es increíble. Llegó de año y medio cruzando eh, circunstancias súper complicadas con su familia, y es una orgullosa israelí Eso no quita los otros temas que hemos ido viendo acá. Claro que son gente que, que sufre algún tipo de discriminación, algún tipo de desventaja, pero si empezamos a pensar, fíjate, Fer, me era súper importante platicar contigo y con tu radio radioescucha de este tema, porque nos, este tema nos invita a pensar lo judío, Israel desde otras perspectivas. Uh -huh. Más allá del conflicto que existe, todos estos problemas que todo el tiempo bombardean uh -huh. es correcto, pero ahí dentro ahí hay otras dinámicas que hay que aprender a ver y por eso me, me hacía súper importante platicar de esto, de, uh -huh. esta, de este ejemplo de judíos etíopes en Israel.
0: ¿Y a ver, respecto, pues nos dabas varios puntos geográficos. Obviamente empezamos este esta discusión centrándonos pues en, en los judíos de origen etíope, probablemente el caso más remarcable y más curioso, por así decirlo, pero mencionabas otras localizaciones geográficas. No sé si me quedaría en el norte mediterráneo, porque creo que también eh, pues es una historia más sabida, ¿no? Los judíos sefardim, expulsados de Sefarat, que se instalaron en, en la cuenca del Mediterráneo, en países del norte de África como Marruecos, eh, Túnez, Algeria, que comentabas antes, pero tal vez otros casos. Esto que mencionabas de judíos en Sudáfrica, pues eh, me suena algo novedoso. No sé si también he oído que en Uganda hay una comunidad activa. Hablabas tú de Madagascar. No sé, eh, actualmente, del judaísmo presente y vivo en África, ¿qué destacarías?
1: Mira, yo destacaría mucho, mucho la historia de los judíos sudafricanos. Eh, es una comunidad que desde 1652, 1652 empezó a crecer con judíos que llegaron al actual Sudáfrica y para 1841 ya tenían una comunidad, la congregación de Gardens Shul, y empezaron a llegar, como decía, eh, principalmente Ashkenazis, también algunos sefaradís de origen holandés y actualmente estamos hablando de casi mil personas en Sudáfrica de origen judío, que no es poca cosa, llegaron a ser mil personas en la época antes del apartheid. Durante el apartheid, también hay que decirlo, muchos judíos huyeron de Sudáfrica porque el régimen era bastante opresor y muchos judíos de, pelearon contra el régimen del apartheid. También eso hay que, había que destacarlo, ¿no? no. Eh, y actualmente incluso una premio Nobel de literatura es de origen judío, eh, sudafricano que se llama Nadine Gordimer mm. ella ganó el premio Nobel de Literatura en 1991, si tú buscas a Nadine pues estás viendo una africana pero es una africana blanca y judía que gana el Nobel, ¿no? Mm. Helen Sussman Alvisaj, fueron activistas de derechos humanos en la época del Apartheid también judíos, eh, el señor Alvisaj llegó a ser el juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica y fue muy activo en los juicios contra eh, el, el Apartheid entonces el judaísmo en África no solo es negro, uh -huh. y tampoco es solo marginal, y, y también es parte de luchas bien interesantes del continente, ¿no? Y para terminar este, esta, esta pregunta, hay nuevas comunidades, por ejemplo la de Madagascar, yo no sabía. Ajá. Yo, ni, yo había, y,
0: ni había escuchado, así que danos el titular y, 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 y sí, una breve explicación, porque no sabía nada.
1: No, yo tampoco, pero estuve investigando para el, este artículo de los judíos de etíopes y me encontré con que tres rabinos ortodoxos de una organización se llama Kulanu fueron enviados a Madagascar porque ahí había gente que estaba interesada en el judaísmo y actualmente es una congregación de 170, 180 personas conversas al judaísmo, negras, y, y es algo que de verdad no tenía ni la menor idea y fue encontrando que en otras pequeñas partes de África, como tú decías Uganda, etcétera, empieza a haber pequeños grupos de conversos, pero Ajá. lo interesante, Ofer, es que son organizados por eh, grupos o como organizaciones ortodoxas europeas que mandan a rabinos como para administrar y wow. el, la pequeña comunidad de conversos, ¿no? Wow. Me pareció
0: sorprendente, la verdad. Como poco, sorprendente como poco, así que pondremos eh, atención en el futuro de estas comunidades que dan, si no para un reportaje, para un documental por lo menos, mientras eh, se nos acaba el tiempo, así que Manuel Férez, especialista en minorías de Oriente Medio y el Cáucaso, aunque hoy hablamos de judíos de África, también se si nos permite. Te agradecemos de nuevo estar aquí con nosotros en Can en Español. Un abrazo y hasta la semana que viene.
1: Nos vemos, Ofer, que estén muy bien todos.
0: En toda Araba, chao, chao.